0: y bienvenidos a otro episodio de Un Paseo por Shanghai. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que yo considero importantes, más que simples anécdotas, y es sobre internet, internet en China. Es la segunda vez que grabo este episodio, porque la primera vez digamos que me he crispado un poco demasiado y creo que es mejor hacerlo esto de forma más calmada pero lo digo os lo digo esto que podría no sé no haber dicho nada y nunca lo sabríais. lo digo para que veáis que es un tema que afecta bastante a la vida cotidiana y yo diría que de los que más me cabrea de mi vida en china sobre todo por la estupidez que veo detrás de todo esto pero vamos por partes um, primero Internet en China ha avanzado mucho en los últimos años. En las grandes ciudades podemos encontrar fácilmente conexiones de fibra óptica de 100, 200 o más megabits por segundo e incluso en las ciudades no tan grandes se pueden encontrar conexiones bastante decentes teniendo en cuenta lo gigantesco que es el país y que hasta no hace tantos años estaba en una situación económica muy, en fin, crítica casi. Así que en este, por este lado, en cuanto a la infraestructura, yo creo que no habría grandes quejas por mi parte. Tenemos 4G telefonías sin ningún problema, en casi todos los lugares, con buena señal. Tanto internet en casa como en el móvil. Yo creo que en las grandes ciudades muy bien. Y ya te tendrías que ir muy al campo a campo para que fuera la cosa bastante triste. ¿Cuál es el problema de internet en China? Entonces... El problema es que cualquier dato que llegue del extranjero, que cruce la frontera y llegue a China, pasa por un gran cortafuegos, un centro de datos del gobierno, o controlado por el gobierno, que filtra lo que puede pasar y lo que no puede pasar de fuera a dentro de China. Y esto, bueno, esto tiene muchas consecuencias en diferentes aspectos, pero lo más básico y lo que primero nos encontramos cuando llegamos a China es que la gran mayoría de las páginas web más conocidas y utilizadas en el resto del mundo aquí no funcionan por ejemplo, Google y por lo tanto todos los servicios de Google como puede ser Gmail o Google Maps todo esto fuera intentas acceder y te dice servicio no encontrado, página no encontrada y todo esto Facebook, Twitter Instagram Blogger YouTube, Vimeo, en fin, todos los servicios de vídeo prácticamente, la mayor parte de las redes sociales y muchas cosas más, algunas que no sabes muy bien por qué y en estos casos en los que no sabes por qué, incluso páginas web pequeñas suele ser porque están alojadas sus servidores, por ejemplo, son servidores de Google y claro, Nada de Google entra en China, por un pequeño rifirrafe que tuvo con el gobierno hace, no sé, creo que ya 10 años. Pero aquí son muy rencorositos algunos de los altos cargos, al parecer. En fin, sea como sea, podéis ver que vuestra vida digital, la que tenéis en España o en cualquier otro lugar del mundo, aquí en China no existe. Que sí, se puede acceder utilizando una red privada virtual, VPN, pero cada vez el gobierno... Y no solo de China, y esto es lo más grave, creo yo. También en otros países está ocurriendo esta tendencia. Pero bueno, hablando de aquí, el gobierno cada vez se está poniendo más duro en intentar prohibir, limitar o en cualquier manera perjudicar a las redes privadas virtuales, estas VPN que te permiten conectarte a otro país directamente y saltarte este cortafuegos, esta barrera digital. Y es por eso, como decía el otro día, que a veces no publico casi cosas en, no sé, en, Twitter, primero tienes que tener una VPN y después intenta conectarte con ella, que a veces conecta, a veces no conecta. Y no es culpa, digamos, del servicio, del servidor, de la empresa del VPN, sino de la red china que intenta bloquear muchas de estas conexiones. Y aunque te quieras conectar a una página web que no está en la lista negra, todas las conexiones del extranjero tienen que pasar por estos servidores y, por lo tanto, eso ralentiza un montón la conexión. Te conectas, por ejemplo, desde tu casa, te conectas a una empresa china que tiene servidores en China, haces un, ahí te bajas un vídeo, descargas un archivo, lo que sea, bueno, pongamos que va a 100 megabits por segundo, ¿eh? al máximo de tu conexión. Excelente. Te conectas a cualquier empresa en otro país, con unos servidores potentísimos, una conexión buenísima a ellos también, es decir, eso no es el problema, y de repente, en vez de descargar a 100 megabits, vale es que está un poco lejos, va, a 80 bueno, no, a 80 a lo mejor somos optimistas va, 50, 50 mm, uh, bueno más, más bien como 5, 5 y 6 suerte, y a lo mejor un día 0,5 ¿sabes? es decir, la conexión eh, con el extranjero es muchísimo más lenta presumiblemente porque todo tiene que ser filtrado primero por estos servidores, y claro tampoco creo que se gaste mucho dinero o incluso, que tampoco sería raro lo hacen a propósito para que la gente, incluso los propios chinos, las cosas que no están bloqueadas, pues se les vaya quitando un poco las ganas de ver cosas en el extranjero, porque cada vez que intentan ver cualquier cosa en el extranjero, pues va 10 veces o 100 veces más despacio que si es una cosa en China. Y esto psicológicamente a la larga, cuando quieres poner una página web, te sale lo primero, lo que va a ir más rápido, ¿no? lo que es más cómodo y no tienes que esperar. Así que yo no sé si está hecho a propósito, pero sea por un motivo o por el otro. Al final esto beneficia también los servidores y los servicios locales, aunque los otros no estén bloqueados. ¿Y todo esto de bloquear por qué lo hace el gobierno chino? Bueno, lo hace el gobierno chino en teoría, porque que yo recuerde no hay ninguna ley prohibiendo todas estas páginas web ni nada, sino que no funcionan casualmente, hay un fallo temporal, es decir, ni siquiera van digamos, a cara descubierta, sino que van con esto de que es mala suerte. Uy, debe haber un fallo, pero no hay ninguna ley que diga qué empresas están prohibidas y por qué. Aunque el por qué se lo podrían buscar pronto, ¿no? Ya tiene un repertorio de excusas habituales. Pero, en fin, que ellos sepan, no hay ninguna ley al respecto, sino simplemente, casualmente, dejan de funcionar un día. Y esto también no solo afecta a las empresas que ya están bloqueadas, sino a todas las demás, porque pongamos, sobre todo en el caso de empresas chinas, si quieren hacer un servidor en la nube, poner sus datos en, en un servidor tal de una empresa que le sale más barato y lo hace mejor, pues lo más probable es que a estas alturas antes a lo mejor lo pensaban, pero ahora lo lógico es ponerlo en una empresa china. ¿Por qué es el mejor servicio? Porque va más rápido. No, no es por nada de eso, es por el simple motivo de que si lo ponen en una empresa extranjera, cualquier día por la mañana se pueden levantar, y no funciona, y no hay nadie a quien quejarse, a quien protestar o hacer una demanda contra alguien, porque es mala suerte. Uy, ¿sí? ¿No funciona? Pues aquí todo nos sale bien, ¿eh? Y así es. Esto lo hizo al principio, cuando empezó, por ejemplo, el trifi Rafe con Google, y sobre todo con Gmail. El gobierno, claro, en ese momento había centenares de miles, seguramente millones de personas en China con cuentas de Gmail, muchas de ellas en empresas y otras instituciones, y digamos que cortar de repente Gmail hubiera sido un problema a nivel nacional, para la economía incluso. ¿Qué hicieron? Bueno, pues al principio iba cada vez un poquito peor, un poquito más lento, a veces iba un día, el otro no iba, esto durante un par de años, hasta que claro, la gente poco a poco, aunque nadie dijera nada, pues se fueron migrando a cualquier otro servicio de correo, preferentemente nacional, por si acaso. Y al pasar dos o tres años, de repente ya Google, Gmail dejó de funcionar completamente, cuando supongo que ya vieron que la mayoría habían dejado de utilizarlo casualmente. En mi opinión, todo esto del gran cortafuegos y de bloquear empresas de Internet extranjeras no se debe principalmente a motivos ideológicos de censura que también pero yo creo que es secundario sino motivos económicos si tienes más de mil millones de internautas esto es más que estados unidos europa y japón y australia y unos cuantos países más juntos pues si tienes esos internautas para qué compartir los beneficios que puedes sacar de ellos con el resto del mundo si te lo puedes quedar tú Así que, en vez de Facebook, tenemos Renren, aunque el Facebook chino, este Renren, digamos que ha fallado, ha fracasado. No ha tenido el éxito de Facebook y no sé si es que era mejor o peor, pero digamos que la gente, casi nadie a estas alturas ya, utiliza este Facebook chino. Pero Twitter, Twitter tenemos el equivalente chino. Además es curioso, ¿no? Porque prohíben una empresa extranjera, inmediatamente, casualmente, siempre hay un clon, una copia igual, pero de una empresa china. Casualidad, ¿eh? O sea, no sé, podrían tener ideas originales y exportar estas magníficas empresas de Internet chinas con ideas originales al resto del mundo. Pero no, casualmente siempre es copia en una empresa extranjera, que entonces es prohibida y queda la empresa china con mil millones de internautas a su disposición prácticamente exclusiva. Tenemos el Facebook, que en China es el Erenren, el Twitter, que en China es el Weibo, que tiene no sé cuántos, pero cientos de millones de usuarios también. Es posible que más que Twitter, la verdad es que no lo sé, pero no me extrañaría. Y luego todo esto de las redes sociales, aquí en China, al final, la mayor parte de la gente está en WeChat o Weixin. Esto que es una especie de WhatsApp, pero con más opciones, como por ejemplo de pago, puedes pagar, tiene el WeChat Pay, y muchas otras funciones sociales que podrían ser similares a veces a Twitter, a veces a Facebook, así que ahí han puesto muchas cosas. Esto no tenemos un equivalente exacto, creo yo, creo yo que tampoco soy usuario mucho de estas cosas, en Occidente. Pero en todo caso, más de, creo que son 800 o 900 millones de personas tienen cuenta en WeChat. Como decía, la principal, el principal motivo para todo esto de prohibir empresas extranjeras... Creo que es económico. Y no lo digo solo yo. Que aunque yo esta idea... Yo esta idea, digamos que la tuve por mi cuenta, pero luego, me, me, luego averigüé buscando un poco por Internet, que varias personas habían tenido la misma idea de que esto en realidad es un proteccionismo económico del mercado de Internet en China. Incluso creo que alguien había hecho una ponencia en en la Comisión Europea o algo así al respecto, pero que yo sepa, eso no llego a nada, cuando lo lógico sería hacer medidas, digamos, contrarias no, para contrarrestar, es decir, ah, que las empresas internacionales no pueden ir a China, pues las empresas chinas que no pueden ir afuera, pero aquí ya entramos en unos intereses de billones y billones de euros en fábricas, en, en empresas de, de tecnología, de coches, de mil cosas, ya sabemos que China es la fábrica del mundo, y la cosa al final supongo que una cosa por otra y aquí todos tranquilos y lo que nos perdemos por un lado lo ganaremos por otro. Pues supongo que sí. Pero al final para la gente corriente, para los que vivimos aquí en China, internet puede ser a veces una cosa bastante... Yo creo que la palabra sería frustrante. Incluso si no intentas utilizar los servicios que no funcionan, conectarte a cualquier servidor extranjero suele ser muchísimo más lento de lo que debería ser y además en cualquier momento puede dejar de funcionar una de estas páginas o servicios y antes de terminar me gustaría mencionar un último ejemplo de cosas que no funcionan que están bloqueadas porque como muchos sabéis tengo otro podcast cuatro ventanas que trata sobre microsoft y es que, aunque la mayoría de los servicios de Microsoft funciona, como puede ser el correo de Outlook, OneDrive, el almacenamiento en la nube de Microsoft, funciona, pero no funciona su página web. Si quieres acceder por web, por ejemplo, para compartir con alguien unas fotos o unos archivos, que se suele mandar un enlace para que la otra persona lo abra y le lleva a la web de OneDrive, pues eso en China es imposible, porque la web de OneDrive en China no funciona. El servicio sí, gracias a Dios Y temblando, como he dicho En cualquier momento podría dejar de funcionar Sin ninguna explicación por parte del gobierno Ni de nadie Pero la web dejó de funcionar hace unos años De hecho fue curioso, ¿no? Porque compartí unas fotos Que había hecho mediante OneDrive Aquí con unos colegas chinos Y funcionaba todo bien Y al pasar una semana Me dicen, no, que no podemos ver las fotos Y como que no podéis ver las fotos Y voy yo a verlo Adiós, OneDrive. Por lo menos, adiós la web de OneDrive. Ya no se podían ver las fotos compartidas. Pues ahora sí, antes de que me cabré aún más, voy a dar por terminado de momento este tema de hoy. Internet en China. Espero que hayáis disfrutado. A pesar de mi ira contenida que me hace arder los ojos que no podéis ni imaginar y yo cada vez que leo una noticia al respecto de que han bloqueado algo más es que me da ganas de matar ganas de asesinar aumentando como decía homer simpson pero bueno a pesar de todo esto espero que hayáis disfrutado de este paseo por shanghai oui.